0: CENICA TV CENICA TV El canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia ¿Qué tal amigos? A nombre del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y a mi nombre la doctora Marantonia Rivera Gómez le doy la más cordial bienvenida a este boletín informativo que el día de hoy eh, está engalanada con una experta en piel. Vamos a hablar acerca de las manifestaciones cutáneas relacionadas con el COVID-19 y para hablar de esto tenemos con nosotros a la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez. La doctora María Isabel Rojo Gutiérrez ha sido presidenta del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, también del Consejo Mexicano y actualmente ella es vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología. También tenemos el honor de tenerla como presidenta de nuestro Comité de Alergia en Piel. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Es un honor.
1: Al contrario, bueno. eh, yo soy la más agradecida de esta invitación eh, y de la presentación que me hace, doctora. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar conectados.
0: Gracias a ti, este, doctora Isabel Rojo. Vamos a hablar acerca... La pregunta esperada, ¿cuáles son las primeras manifestaciones o las principales manifestaciones cutáneas relacionadas con COVID? ¿Qué nos puedes decir, Isabel?
1: Bueno, ahora con el COVID se han venido hablando de muchos tipos de manifestaciones y relacionadas a este virus tenemos eh, cuatro tipos principales de manifestaciones. Las, las manifestaciones directamente asociadas a la presencia del virus, las manifestaciones asociadas a la estancia hospitalaria y al tipo de tratamiento, las manifestaciones asociadas al uso del equipo de protección personal y más recientemente las, las manifestaciones asociadas a la vacunación. Eh, estas manifestaciones que se dan por el virus, o sea, las primeras de las que vamos a hacer mención, eh, son también de varios tipos y estas pueden ser Manifestaciones similares a otros virus, o sea como rash, eritema, urticaria, anquiodema, o bien manifestaciones cutáneas relacionadas a eventos trombóticos que se dan por, el, por la patología vascular que se da en, en, en la infección por este eh, virus del SARS-CoV-2 en los pacientes. Y aquí hablamos de lesiones que han sido descritas más recientemente como lesiones acroisquémicas, o lesiones de tipo vasculítico o bien trombosis. Entonces, podemos encontrar estas variantes, estas formas de manifestación eh, asociadas a este virus.
0: ¿Y en qué momento de la enfermedad se pueden presentar con mayor frecuencia, doctor?
1: Eh, las manifestaciones que vamos a encontrar pues las encontramos con diferentes... Eh, frecuencias. Se han descrito recientemente, bueno, muchos casos, eh, hasta el 19% de los casos de la primera y segunda ola de lesiones acroisquémicas agudas, es decir, lesiones con eritema, edema, eh, que van principalmente en, la, en, la, en las regiones acrales o en algunas eh, presencia de vesículas o pústulas, que bueno, eh, los dermatólogos lo conocen muy bien, nosotros como alergólogos no lo vemos muy seguido, pero se les llaman pseudosabañones. Nosotros lo, lo vemos como lesiones como de quemadura de frío. Eh, son pequeñas áreas purpúricas que afectan normalmente manos y pies. Y estos, es, bueno, hasta en el 19-20% de las, de las ocasiones llegan a presentarse. Son lo que conocemos como dedos COVID. Estos eh, son eh, lesiones particularmente inusuales, afortunadamente, y que aparecen después de los síntomas de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad está ya en remisión, o bien antes de que los síntomas empiecen a aparecer. Aparentemente, en la primera y segunda ola, y en la tercera ola también, fueron eh, lesiones que se manifestaban con mayor frecuencia. Sin embargo, bueno, en este último última periodo de, de la epidemia, de la bueno, de la, de la enfermedad en el mundo, se han descrito con menor frecuencia. Eh, también, bueno, hemos encontrado... Descripción de algunas lesiones con inflamación aguda que van bueno, activando a nivel vascular la cascada de la coagulación y pues por eso también encontramos algunas manifestaciones de tipo eh, de coagulación, de coagulopatía que, que obviamente provocan pues, lesiones ya como moretones o como algunas lesiones de tipo vasculítico. Eh, por otro lado, la urticaria es una también de las manifestaciones que con mayor con frecuencia se presentan. La urticaria asociada al COVID-19... Ha sido una de las más descritas, principalmente un fenómeno que se describía inicialmente en España y que lo encuentran principalmente en niños. Y en niños que habían sido totalmente asintomáticos y que, pues como los padres estaban enfermos, les hacían estudios a ellos y descubrían que también tenían el virus y que la única manifestación era la manifestación urticarial. ¿sí? La manifestación trombótica ya se da en pacientes con, con más síntomas y más cuando ya, ya requieren... Mayor tratamiento, sin embargo, la horticaria no. La horticaria casi siempre se da en pacientes que son totalmente asintomáticos. Hay otras manifestaciones que hasta en el 47% de las publicaciones lo han reportado, que son eh, otras que son de tipo maculopapulosas y que pueden ser diferentes eh, presentaciones en diferentes regiones corporales.
0: Muchas gracias, doctora, qué interesante. Y nos podría decir, por ejemplo, la importancia que han tomado estas lesiones cutáneas asociadas tanto al manejo médico, pero también al uso de la, del EPP en los, en los médicos. ¿Qué han encontrado?
1: Bueno, en cuanto al manejo médico hemos encontrado muchísimas. De, de, de entrada ya sabíamos no El, la frecuencia de las reacciones asociadas a medicamentos y que en, entre más... Grandes eran los pacientes, teníamos más frecuencia, ¿no? En los pacientes con polifarmacia. Sin embargo, ahora con COVID, los pacientes hasta en un 4% presentaban alteraciones de piel, que era totalmente eh, difícil de diferenciar si eran por realmente inducidas por el virus o por fármacos, ¿verdad? Porque algunos fármacos también estaban presentándolo. Y bueno, eh, se han hecho algunos estudios. Donde ellos han, las publicaciones que existen han analizado el, el tipo de, de manifestación relacionada al, a la hipersensibilidad de drogas, y ahí encontramos exantemas purpúricos, líbido reticulares, eh, también lesiones acroisquémicas, acrocianosis, eh, algunas otras llamadas de tipo eh, vasculítica, con lesiones vesiculosas también, o bien el eritema maculo que es el de los más comunes. Eh, asociados a medicamentos y también la urticaria, ¿verdad? La urticaria también en un casi 20% se puede asociar a la presencia de medicamentos. Y por último, usted me comenta la, la posible relación con los equipos de protección personal y aquí pareciera algo eh, muy grave que ocurrió al inicio porque... Como todos recuerdan, cuando no conocíamos tanto de la enfermedad y, y pues todas esas formas que de, de transmisión que escuchábamos, pues el equipo de protección era bastante pesado. Usábamos aire completo, más eh, las mascarillas de N95, a veces dobles mascarillas, guantes de látex dobles, botas, gorros, gogles muy apretados. Y los gogles eran los que más manifestaciones daban, además de los guantes. Sí, entonces, el uso de germicidas y el guante pues estaban dando lesiones de tipo de contacto. Casi todas las lesiones asociadas al equipo de protección han sido eh, lesiones de contacto y que son principalmente de, de tipo eh, irritativo. ¿Sí? en pocas casos son verdaderamente fenómenos alérgicos, donde pues, el enrojecimiento de la piel, la sensación de ardor, el picor, las grietas que se aparecían, pues no nos permitían en el momento inicial eh, describir si era un paciente con manifestaciones de una alergia de contacto o una dermatitis de contacto por irritante primario. La, mayor de, la mayoría de las veces, como le menciono, pues, han sido por irritante primario y que el cambio o la técnica en cuanto al lavado, al uso de guantes o el, el material con el, con el que están hechos los guantes, pues se usan eh, algunos de polimil y algunos otros eh, materiales, pues ya disminuyeron afortunadamente. Y bueno, ahora sabemos todos que, que ya no es necesario, y, y lo digo ya con toda la, la conciencia porque lo vivimos. Tanto, tanto equipo y tan hermético ya hay zonas un poquito más cercanas a la zona del paciente donde el, el médico ya pues se, se retira un poco de equipo de protección, ya no está todo el tiempo las 24, las 12 horas o las 8 que esté en turno con todo el equipo, sino nada más durante el momento que está dentro de la sala y el resto del tiempo ya tiene un poquito más de libertad y eso ha reducido drásticamente estas lesiones. Y no es porque este, esta etapa de la pandemia sea más ligera, pero yo creo que es porque hemos aprendido mucho de cómo protegernos del virus. Ahora todos ya, hemos, pues ya lo vemos en todos los lugares públicos, todo el mundo codo a codo, con un buen cubreboca y aparentemente pues, nos, ha, nos ha beneficiado esto lo suficiente como para reducir un poco esas, esas medidas intrahospitalarias.
0: Muy bien, doctora.
1: Y bueno, finalmente, nosotros como inmunolergólogos
0: en nuestra consulta frecuentemente vemos pacientes con dermatitis atópica. ¿Usted considera y ha valorado si el COVID ha impactado en esta enfermedad?
1: Sí, por supuesto. Tenemos pros y contras, ¿no? En, ya, ya lo hemos platicado en muchas momentos en durante la práctica cotidiana eh, la pandemia benefició inicialmente a toda la, eh, la pues, los pacientes con dermatitis atópica porque no se exponían tanto porque estaban más en contacto familiar como que era mucho más la, la pues no sé esa cotidianidad dentro de la casa y eran menos eh, pues graves todas estas eh, lesiones que aparecían aparte pues el paciente y los familiares todos estaban re, constantemente lavándose las manos y se infectaban menos los pacientes eh, se reducían obviamente retrásticamente todas estas lesiones sin embargo el también el encierro aumentó un poco los efectos psicológicos de la enfermedad y del encierro combinados y en algunos casos pues no las enfermedades eh, lo que al principio parecía como que estaba disminuyendo después cuando el encierro se hizo muy grande eh, y muy prolongado pues los pacientes se deterioraron emo emocionalmente y el, el encierro modifica también nuestra conducta nutricional, la conducta nutricional pues por supuesto hacía que el paciente eh, aumentara algunas eh, sustancias que pudiesen aumentar la, la, el fenotipo TH2, eh, también Obviamente el estar en interiores más tiempo, en muchos pacientes que son sensibles a los a los de, a alergenos intradomiciliarios, pues tenían mayor eh, sintomatología relacionada a eso. Y por supuesto la dificultad de acceder a la consulta, que eso también deterioró grandemente el, la condición del paciente. En este momento, y aunque seguimos en pandemia, aparentemente estamos en un equilibrio un poquito mejor. El paciente ya tiene una historia pues similar a la que teníamos antes sin, sin tantas altas y sin tantas bajas. En forma muy, muy personal yo, le yo les puedo decir que eh, mis pacientes con dermatitis atópica están menos graves en este momento que, que en algún otro momento de la de la pandemia, y pues puede ser todo, ¿no? El que ya pueden salir un poquito, pero también están en casa, pero también los cuidan más, y también están como mucho más eh, acondicionados a la limpieza y a las medidas de protección. Yo creo que eso ha, ha sido uno de, de los beneficios más importantes. Inmunológicamente sabemos que hay muchas cosas de las que pudiésemos hablar porque se han descubierto muchas cosas que yo siempre estoy a favor de que, de que algo salga bien. Pero yo pero tengo que ser muy, muy coherente. No todo lo que se publica está 100% eh, pues, efectivo, o se tienen que hacer mucho más estudios, pero se han hablado muchísimo de cómo eh, la, la presencia y la exposición a estos virus, este virus, es mucho menos intensa en los pacientes que tienen fenómenos alérgicos porque expresan menos receptores donde el virus se fija. ¿Sí? El receptor AC2 es menos intensa o menos alta la expresión del mismo en nuestros pacientes y si esto pudiese de alguna forma reducir que esos se enfermen menos de COVID, aunque estén con un padecimiento de base de tipo inflamatorio.
0: Doctora, le agradecemos muchísimo su intervención, ha sido de eh, mucha, mucha, mucha experiencia. Muchas gracias, doctora, esperemos verla en algunos otros boletines informativos, es un honor tenerla con nosotros. Y bueno, les doy las gracias a usted y a todos los que participaron el día de hoy con nosotros. Esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias y lindo día para todos.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias.